0: Jetzt hoffe ich nur noch, dass Antonio Rüdiger mich nicht killt und dann ist alles gut.
1: Das, wahrscheinlich schaffst du es heil zur WM und dann kommt das erste DFB-Training. Und Antonio Rüdiger sagt: Ich habe mir gerade mal deine Top 11 angehört im Phrasenmäher. Uh, ja.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind.
1: Liebe Phrasenmäher-Freunde, ihr habt es gerade schon gehört: Antonio Rüdiger hat es nicht in die Top 11 von Ilka Gimnogar geschafft. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird bei Ilkays Ausstellung noch mehr Überraschungen geben als im WM-Kader von Hansi Flick. Es werden Weltstars aus seiner Karriere fehlen und es werden Spieler dabei sein, auf die der Bundestrainer selbst freiwillig verzichtet hat. In Folge 1 haben wir mit Ilkay ausführlich über seinen Weg vom SV Gelsenkirchen-Hessler zum Kapitän von Manchester City gesprochen. Er hat euch WhatsApp-Nachrichten von Jürgen Klopp vorgelesen und verraten, wie es ist, mit Pep Guardiola unter einem Dach zu wohnen. In Folge 2... Geht es jetzt um seine Zukunft? Den auslaufenden Vertrag bei Manchester City, die WM in Katar und welchen Job er sich nach der Karriere vorstellen kann. Ich bin Henning Feind und ich wünsche euch viel Spaß im Phrasenmäher mit Ilkay Gündogan. Lieber Ilkay, wir haben die Pause gerade genutzt und über eine große Leidenschaft von dir gesprochen. Und zwar ist das der Football Manager, eine Fußballsimulation, in der du einen Club übernommen hast. Wen betreust du da und wie erfolgreich bist du? Ich betreue den ersten Nürnberg in der zweiten
0: Liga und nach der Hinrunde stehe ich gerade auf Platz 1. Sensationell. Hast
1: du <lacht> dir da so eine Weltauswahl wie bei Man City zusammengekauft? Oder ich, musst du das Budget
0: einhalten? Ich wünschte, ich wünschte, aber so viel Budget hat man leider nicht. Ich glaube, ich hatte nicht mal eine halbe Million am Anfang. Dementsprechend äh, muss man erstmal mit dem klarkommen, was man hat, und dann, wenn man was verkauft, vielleicht zuschnappen, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, dass Football Manager ist schon so in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, schon irgendwo eine Passion auch von mir. Und am meisten Spaß macht äh, finde ich, wenn man wenn man gemeinsame Freunden spielt online. Und äh, genau das machen wir gerade mit einem meiner besten Kumpels aus Deutschland. Er betreut den HSV. Und, und ist auf Platz? Zwei. Oh, okay. <lacht> ja. zwei. Aber beim HSV ist immer entscheidend, wo man im April ist und nicht jetzt. Das stimmt ja, er hat schon gesagt, es ist nicht so leicht, aber es macht ziemlich viel Spaß und man kommt dadurch auch wieder mehr in Kontakt mit seinem besten Kumpel, telefoniert zwischendurch und spricht über gewisse Dinge, auch ähm, abseits von Fußball. Ist schon äh, ein schöner Zeitvertreib.
1: Wer sind da die besten Spieler in deiner Mannschaft aktuell?
0: Ich habe ähm, Erik Schuranow vorne drin, der ziemlich viele Tore macht. Dua, auch kein schlechter. Ich habe mir einen jungen, ablösefreien Torwart geholt, der jetzt... Christian Martina verdrängt hat. <lacht> ich habe eine coole Mannschaft. Meistens, wie es bei Football Manager, glaube ich, bei fast allen der Fall ist, schaut man sich äh, junge, potenzialstarke Spieler an und versucht, die in sein Team zu holen. Und für alle, die, keine Ahnung, Football Manager mögen, ich spiele mit einer Fünferkette, mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, einem offensiven Mittelfeldspieler und zwei Stürmern, weil ich gerne so diese Verbindung zwischen offensiven Mittelfeldspieler und zwei Stimmen. habt, Dann kommt so ein Dreieck manchmal, wenn die gut harmonieren, kommt so ein grünes Dreieck. Und äh, das finde ich ziemlich cool.
1: <lacht> wenn man das einmal ins echte Leben überträgt ah. und du wärst Manager bei Manchester City, würdest du dann nochmal mit Ilkay Gündogan verlängern?
0: Dem jungen Ilkay Gündogan, ja.
1: <lacht> und dem äh, 32-Jährigen, dessen Vertrag in Wirklichkeit auch am Saisonende ausläuft, würdest du nochmal mit ihr verlängern? Ich Persönlich wäre ja jetzt äh,
0: nicht klug, wenn ich Nein sagen würde. Klar, ähm, habe ich noch das Gefühl, dass ich noch einige gute Jahre in mir habe. Ich bin nach wie vor noch voller Energie, voller Intensität und verspüre nach wie vor großen Tatendrang. Und dementsprechend glaube ich schon, dass ich noch ein paar Jahre auf allerhöchstem Niveau definitiv in mir habe und ja, noch sehr, 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 sehr gerne sehr lange weiterspielen wollen würde.
1: Wenn wir mal als Manager von Manchester City so ein bisschen das weiter durchspielen, würdest du auch versuchen, Jude Bellingham zu bekommen im nächsten Sommer?
0: Kommt drauf an, was wir an Alternativen haben, ehrlich gesagt. Und wie es finanziell stemmbar ist, weil das scheint momentan ja so ein bisschen die Hauptproblematik zu sein. Aber ich glaube, dass ein Jude Bellingham, wie man es oft so gerne auch sagt, aber jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. Also dementsprechend, klar, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden wie ihn zu holen, dann muss man als Weltverein ja schon fast zugreifen.
1: Wie siehst du das äh, persönlich? Erstmal am Geld, wenn man an Erling Haaland gesehen hat, glaube ich, daran scheitert es nicht. Bei Manchester City, wenn man wirklich Spieler haben will, hat man immer die Möglichkeit, die auch zu bekommen. Aber wenn du das jetzt so selbst siehst, so Diskussionen auch um Jude Bellingham, Pepperdine, sehr gelobt vor den Champions League-Spielen, auch gegen Dortmund, macht man sich da selbst auch mal Gedanken, okay, der ist 19, das, was du gerade gesagt hast, junge Spieler, die einen großen Weg noch vor sich haben. Was könnte das auch für mich heißen? Oder hat das eigentlich in deinem Leben nie eine Rolle gespielt, welche Stars noch verpflichtet werden bei den Clubs, wo du spielst? Ja,
0: danke, bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mir ehrlich gesagt darüber gar keine Gedanken gemacht. Aber nein, Spaß beiseite. Also grundsätzlich ähm, beschäftige ich mich natürlich damit, wer noch in dem Club spielt, welche Mitspieler ich habe, auch was für Charaktere die Jungs sind. Aber ich gucke jetzt nicht unbedingt auf bzw. vergleiche jetzt nicht deren Qualitäten mit, mit meinen. Ich glaube, dass der Trainer, der immer den schwierigsten Job hat, 11 Spiele auszusuchen, auch immer weiß, wer die besten Qualitäten für die notwendige Aufgabe hat. Und dementsprechend kann das sich immer wieder auch ganz schnell ändern. Und bei uns, bei City, wir haben sowieso 20, 21, 22 Spiele auf Top-Niveau. Und dann machst du vielleicht mal zwei Spiele und sitzt eins da draußen, weil einfach auch rotiert wird und weil so viele Spieler da sind, die so viele Dinge mit sich bringen, dass das auch ein Stück weit normal ist. Und das ist vielleicht sogar nicht nur hier bei uns, sondern im, im modernen Fußball auch mittlerweile so, dass du nicht mehr diese elf, zwölf, vielleicht dreizehn Spieler hast, die eigentlich immer auf dem Platz stehen, sondern dass du auch fast eine komplette Bank mittlerweile auch hast, die in der ersten Elf spielen können.
1: Du hast in der letzten Saison äh, so ein paar wichtige Spiele auch nicht von Beginn an gemacht, warst damit auch nicht zufrieden. In dieser Saison hast du alle wichtigen Spiele gemacht, sowieso fast alle Spiele gemacht. Inwieweit würdest du denn selbst auch gerne bleiben und, und gab es schon Gespräche mit dem Club oder wann wollt ihr euch zusammensetzen? Ja, man,
0: man geht ja immer so ein bisschen erstmal auf Tuchfühlung. Es gab, glaube ich, schon Kontakt zumindest, beziehungsweise man steht eigentlich im ständigen Kontakt, mhm. jetzt nicht mit mir, aber mit, mit, mit den Beratern, mit den zuständigen Leuten vom Club. Das ist jetzt nicht anders. Ich fühle mich extrem wohl. Ich meine, ich bin jetzt der Kapitän dieser Mannschaft und äh, dementsprechend habe ich noch mehr Verantwortungen als sonst und kann mir natürlich durchaus vorstellen, hier auch noch länger zu bleiben, definitiv.
1: Inwieweit wird da auch die Zukunft vom Pep eine Rolle spielen? Denn der nächste Vertrag läuft auch aus und es ist auch noch nicht klar, ob er verlängert oder nicht. Wird das auch eine entscheidende Rolle spielen, dass du das auch wissen willst? Wer ist denn überhaupt Trainer?
0: Das wird eine ziemlich große Rolle spielen. Also nicht nur zum einen, ob... Pep nach wie vor hier sein sollte, sondern auch, wenn nicht, wer kommt. Für mich, wir haben es ja vorher schon besprochen, war es immer am wichtigsten, wer der Trainer ist, wie plant der Trainer mit mir, wie sieht der Trainer mich, was für eine Wertschätzung hat der Trainer mir gegenüber. Das sind so Dinge, die man mit finanziellen Dingen oder anderen Dingen gar nicht messen kann. Das war für mich als Fußballer immer das Wichtigste und dementsprechend bin ich auch neugierig, was äh, ab nächsten
1: Sommer auch, auch passieren wird. Wir sitzen ja hier in den City-Suites, wo du Tür an Tür mit Pep Guardiola wohnst. Also ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass sie hier beide auszieht nächsten Sommer. Ob Pep auszieht, wenn Tuchel einziehen würde. Wer das auf jeden Fall ein Trainer, der hohe Wertschätzung hat und wenn man gerade mal auf den Markt guckt, welche, welche Trainer für die höchsten Aufgaben sind da verfügbar, glaube ich, muss sich Thomas da auch keine Sorgen machen. Du dir selbst, aber auch nicht, denn es gibt genügend Vereine, die dich wollen und wir haben dir ein Jobangebot schon mitgebracht und hören einmal, was dein ehemaliger Trainer und heutiger Vorstandsvorsitzende des ersten FC Nürnberg, Dieter Hecking, zu sagen hat. Also Elke, nachdem wir uns ja länger Zeit nicht gesprochen haben, jetzt bei diesem Phrasenmäher-Gespräch, bist du also mittendrin. Und ist ja klar, welche Frage ich dir jetzt stelle. Wann kann ich dich endlich bei mir im Büro sitzen haben für die Vertragsunterschrift, wenn du bei Man City aufhörst? Also ich höre, dass dein Vertrag ausläuft. Es gibt viele Vereine, die um dich buhlen, aber der erste FC Nürnberg sollte immer noch an deiner ersten Stelle stehen. Also melde dich einfach bei mir und äh, wir kriegen da sicherlich was geregelt. Bis dann. <lacht>
0: Ich würde gerne wissen, welche Rolle er mich verpflichten wollen würde. Will er mich tatsächlich noch als Spieler haben? Oder Ich sag mal ehrlicherweise, im nächsten Sommer wird es ein bisschen schwierig vielleicht, als Spieler zurückzukehren. Alles andere, was danach kommt, ist schwer zu beantworten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, zum ersten FC Nürnberg in welcher Rolle auch immer irgendwann zurückzukehren, weil ich mit dieser Zeit unfassbar tolle Dinge verbinde, weil ich mit dem Verein unfassbar tolle Menschen verbinde weil ich die Stadt auch sehr mag. Aber realistisch gesehen, in, in welcher Rolle muss man dann muss man mal vielleicht mal schauen.
1: Wir haben eine große Facebook-Community vom Phrasenmäher und ich habe dir eine Frage mitgebracht von Michael Wolf. Kannst du dir eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen und kannst du dir vorstellen, nochmal für den BVB zu spielen? Ja,
0: schon. Ist jetzt vielleicht nicht das Realistischste, ehrlich gesagt, aber es könnte durchaus nochmal passieren, definitiv. Ich meine, ich bin in der Bundesliga groß geworden. Ich habe dort meine ersten Schritte gemacht. Ich schaue die Bundesliga heute noch, vielleicht sogar mehr als jemals zuvor. Und dementsprechend kann ich mir schon noch vorstellen, irgendwann nochmal in der Bundesliga zu spielen. Aber es muss schon was Reizvolles sein.
1: Muss dein neuer Verein äh, so gut sein, dass du auch um den Champions-League-Titel mitspielen kannst? Ist das der Anspruch, den du noch hast? Dass du sagst, da will ich schon eine gute Rolle spielen?
0: Du sagst neuer Verein, aber man weiß ja noch Nein, nicht, genau. was passiert. Aber, so. aber ist, das, ist
1: das einfach so, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf welchem Level man noch Fußball spielen will? Du bist, wie gesagt, gerade ja. 32 geworden, aber du lieferst nicht nur jede Woche, sondern alle drei Tage in dieser Saison absolut herausragende Leistungen ab.
0: Ja, also ich will ab nächsten Sommer nach wie vor noch sehr, sehr gerne in der Champions League eine, eine wichtige Rolle spielen,
1: definitiv. Wir haben in, zum Ende der ersten Folge eine Frage von Nobby Dicke gehört, die aufs Champions-League-Finale zwischen Dortmund und Bayern 2013 abzielt. Die hören wir uns nochmal an.
0: Hallo Ilkay, also erst einmal äh, schöne Grüße aus dem wunderbaren Dortmund. Du kennst es ja auch ganz gut und Glückwunsch zu deiner Karriere. Wirklich beeindruckend. Aber jetzt kommen wir zum Kern meines Anrufes. Also, Ilka, ich habe eine Frage an dich. Wie wäre damals eigentlich das Champions-League-Finale ausgegangen, wenn es damals schon einen Videoschiedsrichter gegeben hätte? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße, dein Freund Nobby. Ja, äh, ich glaube, es wäre anders ausgegangen. Ganz ehrlich, ich glaube schon. Also bei mir im Kopf ist noch sehr real die Szene von Dante gegen, gegen Marco Reus beim Elfmeter, wo ähm, er mit den Stollen in, ich weiß gar nicht, ob das Magengegend war oder oder noch der Oberschenkel, aber zumindest ziemlich hart <lacht> trifft. Ich ich glaube, Dante hatte sogar schon gelb.
1: Er hatte schon gelb, ja.
0: Also eigentlich ist es eine glatte, rote Karte, meiner Meinung nach, äh, aber zumindest eine, eine gelbe hätte es sein müssen eigentlich. Mit dem video assistant hätte es jetzt natürlich keine gelbe mehr gegeben, glaube ich. Also ich. So ist die Regel, glaube ich. Ne? Außer es ist klar rot. Zweite gelbe hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, aber Klar, wenn man wenn man Elfmeter bekommt, das 1-1 erzielt und vielleicht sogar noch ein Mann mehr gewesen wäre, 20 Minuten vor Schluss meine ich, dann hätte man natürlich viel bessere Chancen gehabt, als so wie es jetzt äh, verlaufen ist. Aber gut, gab es damals nicht, ähm, leider. Es gab noch äh, eine
1: andere Szene. Ribéry hat mal seinen Ellbogen im Zweikampf mit Lewandowski ausgefahren. Da wäre der video Assistant wahrscheinlich auch noch mal kurz zum Monitor gelaufen und hätte sich das angeguckt.
0: Ja, höchstwahrscheinlich ja. Ich habe die Szene jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf, aber der Erwungen hat nichts im Gesicht zu suchen. Ehrlicherweise habe ich, obwohl wir das Spiel verloren haben, habe ich trotzdem noch ähm, positive Erinnerungen. Nicht nur über das Finale auch, an dem über das, was danach passiert ist. Wir hatten trotzdem noch eine schöne Feier mit den gesamten Familien, mit allen Leuten im Club. Also trotz des verlorenen Finals war es trotzdem noch schön. Aber ich glaube, was bemerkenswert war, war der Lauf ins Finale, waren die ganzen Spiele unterwegs, die man gesammelt hat, sei es die zwei Madrid-Spiele im Halbfinale, sei es dieses berühmte Malaga-Spiel äh, zu Santa Hause. Anna. Ja, also die ganze Champions-League-Saison in dem Jahr war eigentlich unfassbar und ich meine, wer hätte uns so getraut, dass wir dass wir in dem Finale stehen äh, mit dem großen FC Bayern? Und klar wäre das das i-Tüpfelchen gewesen, aber... Die Erinnerung daran ist nach wie vor noch so schön, dass das das verlorene Finale zumindest äh, ein bisschen besser macht.
1: Du hast äh, in dem Finale, was ihr 2-1 verloren habt, äh, die Bayern sind in Führung gegangen durch Mandzukic. Dann hast du per Elfmeter nach der äh, dante royce szene den Ausgleich gemacht und dann hat Arjen Robben das 2-1 gemacht. Bei dem Elfmeter, war das ein Moment, wo du so nervös warst wie nie zuvor in deiner Karriere? Oder war das ein Moment, wie hast du dich da gefühlt, als du da den Ball auf den Punkt gelegt hast im Champions-League-Finale in Wembley?
0: Ich war nicht nervös. Ich war angespannt, aber jetzt positiv angespannt ehrlich gesagt. Jetzt nicht äh, nicht wirklich nervös und äh, beängstigt. Ähm, ich habe einfach gemerkt, der Moment ist gekommen, wo ich mir den Ball nehmen muss. Also ich Marco lag, glaube ich, noch teilweise auf dem Boden und, äh, und Robert hat vielleicht so ein bisschen gezögert, jetzt äh, den Ball zu nehmen. Ich habe nach rechts geschaut, ich habe nach links geschaut. Keiner war so richtig so und dachte mir, komm, nimm ihn dir einfach. Und Dann habe ich mir einfach den Ball geschnappt und habe deutlich gemacht, dass ich den Elfmeter nehme und äh, wusste vorher auch schon eigentlich, in welche Ecke ich schieße. Und obwohl der Elfmeter jetzt nicht der beste Elfmeter war, ist Manu in die andere Ecke gesprungen und das war der Ausgleich. Also es war trotzdem ein sehr schöner Moment, ähm, gerade auch ähm, direkt vor unserer Kurve in Wembley und äh, meine Kumpels waren auch alle in, genau in der Kurve, die standen da drin. Wie viele Leuten hattest du Tickets besorgt? Puh, nicht so vielen, wie man vielleicht denken würde. Ich glaube insgesamt 20. Mhm finde ich, geht noch für so ein Champions-League-Finale. Aber alle waren da, also meine besten Kumpels waren da, Familie waren alle da. War trotzdem, glaube ich, auch nicht nur für
1: mich, sondern auch für, für meine familie ein emotionaler Moment. Wir haben in Folge 1 über eins der größten Spiele gesprochen, wo du Man City mit zwei Toren äh, zur Meisterschaft gemacht hast, Ende der vergangenen Saison. Es gab noch ein zweites Champions-League-Finale. Das habt ihr gegen Thomas Tuchel und Chelsea verloren. Und Ich habe ein langes Interview mit Thomas Tuchel gemacht im vergangenen Jahr und er sagte mir, er war völlig überrascht von der Aufstellung, denn es war nach 46 Partien das erste Mal, dass Pep Guardiola ohne Rotri oder Fernandinho auf der Sechs gespielt hat, eigentlich ohne Sechser. Und was ganz Besonderes machen wollte in diesem Finale. Wie hast du das damals wahrgenommen, so diese Aufstellung? Und Thomas sagte mir, manchmal ist es so ein schmaler Grad, was man in großen Spielen herbeiführen will. Wie hast du das so wahrgenommen? Welche Rolle hat das gespielt?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, im Nachhinein betrachtet ist man wahrscheinlich immer ein bisschen, ein bisschen schlauer. Ich glaube, dass der Trainer seine seine Gründe hatte, warum er so gespielt hat. Ich kenne die Gründe auch und ich kann sie auch nachvollziehen. Möchte sie aber nicht. <lacht> Möchte sie war jetzt nicht äh, offenstellen. Jetzt. Grundsätzlich haben wir nicht verloren, weil weil wir keinen richtigen Sechser auf dem Platz hatten, sondern wir haben verloren, weil wir im, im wichtigen Moment einen, einen Fehler gemacht haben. Weil wir die Chancen, die wir uns herausgespielt haben, die wenigen, die Chelsea zugelassen hat, weil sie echt über die ganze Saison eigentlich hinweg richtig gut verteidigt haben, haben wir leider nicht genutzt. Ja, so das Spiel mit 1 zu 0 verloren. Ich meine, am Ende war der Unterschied nicht groß, obwohl wir wahrscheinlich auch, wie immer, mehr Ballbesitz hatten und vielleicht auch das Spiel dominiert haben, haben wir es nicht geschafft, dieses eine Tor zu verhindern. Und das hat an dem Tag den Unterschied gemacht, leider im
1: negativen Sinn für uns. Pep hängt das so ein bisschen nach, dass er mit Bayern nicht die Champions League gewonnen hat und bisher auch mit Manchester City nicht. Was glaubst du auch selbst, inwieweit braucht man so einen großen Titel, auch du selbst einen großen internationalen Titel, um dann wirklich ja, so die ganz große Karriere gespielt zu haben? Würdest du einen deiner vier Meisterschaftstitel mit City gegen den Henkelpot eintauschen?
0: Natürlich, was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> einen von vieren kann ich schon eintauschen, ja, das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also klar, aus Fußballersicht, aus meiner Sicht ist die Champions League... Zumindest auf, auf Club Ebene das Größte, was man erreichen kann, für mich. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, okay, vier Premier-League-Titel in fünf Jahren, glaube ich, und kein Champions-League-Titel, hätte ich jetzt auch nicht als Misserfolg gewertet, ehrlich gesagt. Ähm, ist auch ziemlich cool. Aber vielleicht jetzt auch für uns als Club, der seit zehn, zwölf Jahren jetzt gerade so im Aufschwung ist, wären Champions-League-Titel zumindest für die öffentliche Wahrnehmung auch, klar, schon wichtig. Ich meine, dass jetzt alle das erwarten, hilft uns nicht wirklich. Aber ich glaube, es würde den Club trotzdem nochmal in eine andere Region hinaufsetzen. Und meiner Meinung nach würde der Club das auch verdienen. Und deswegen ist es unsere Verantwortung als Trainer, als, als Spieler, auch unser Bestmögliches dafür zu geben. Und wir haben einmal am Titel geschnuppert, wir waren im Finale, haben es verloren. Umso mehr wollen wir, wollen wir dorthin zurück.
1: Es gab eine Situation mal in deiner Karriere, 2013 Champions League Finale Dortmund. Dann war eigentlich so die Planung, 2014 nach der WM zu gehen. Und dann kam eine Rückenverletzung, die dafür gesorgt hat, dass du 422 Tage keinen Fußball spielen konntest. Damals war nach dem Champions League Finale Real Madrid sehr, sehr heiß auf dich und wollte dich eigentlich so für 2014 verpflichten. Wenn man dann sieht, dass du dich dann verletzt hast, die haben Toni Kroos geholt. Toni Kroos hat mit Real viermal die Champions League gewonnen ist Weltmeister geworden, weil er auch gesund geblieben ist. Sind das so Momente, so Verletzungen, die so einen ganzen Lebenslauf äh, wirklich durcheinander wirbeln können? Haderst du manchmal damit, was du durch diese Verletzungen verpasst hast?
0: Mm, abgesehen vom WM-Titel vielleicht nichts, ehrlich gesagt. Also alles andere, was danach gekommen ist, beziehungsweise nicht gekommen ist, kann man ja nicht beeinflussen. Aber klar, bei dem, bei dem Turnier dann verletzt auszufallen. Ich meine, das Gute war vielleicht irgendwo, dass ich darauf vorbereitet war, weil ich dann auch schon länger raus war. Deswegen kam es jetzt nicht so überraschend wie bei Marco, glaube ich, war das damals ne? bei der mhm. WM, dass er kurz zuvor ja. ausgefallen ist. Also das ist natürlich schon dramatischer. Ich hatte ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten, wusste dann irgendwann auch, okay, es reicht nicht. Trotzdem bin ich nicht traurig über die Dinge, wie sie danach verlaufen sind. Also ich bin trotzdem dankbar. Ich war Einer der glücklichsten Tage war wahrscheinlich, als ich mein erstes Spiel wieder nach dieser Rückenverletzung gemacht habe, nach den 410 Tagen, mhm. die du erwähnt hast. Damals in Köln, weiß ich noch ganz genau auswärts. Das war wahrscheinlich einer der glücklichsten Tage, weil das der Tag war, an dem ich zum ersten Mal wieder Bundesliga gespielt habe und keine Schmerzen hatte. Und vielleicht kann ein WM-Titel das auch nicht ersetzen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Trotzdem, wenn man mich fragt, dann natürlich die WM verpasst zu haben und ausgerechnet in dem Jahr, wo, wo die Mannschaft Weltmeister geworden ist und wo man weiß selbst, dass man auch seinen Beitrag hätte dazu leisten können. Aber vielleicht wäre es auch nicht so gekommen. Also viele Fragezeichen, aber grundsätzlich bin ich sehr dankbar, dass ich gerade nach dieser großen Verletzung auch wieder auf Top-Niveau-Fußball spielen durfte und nach wie vor darf. Und auch diese Verletzung ähm, hat mich als Persönlichkeit weitergebracht, mich entwickelt und dazu beigetragen, dass ich der Mensch bin, der heute hier vor dir sitzt.
1: Du investierst sehr viel, um verletzungsfrei zu bleiben, hast sehr, sehr viel auch äh, abseits des Platzes äh, verändert. In Dortmund äh, hieß es am Anfang noch, dass Schwipschwapp die Schwezi, so ein bisschen dein äh, <lacht> Grundnahrungsmittel war. Ich glaube, wann hast du die letzte Schwibschwach getrunken? Das
0: habe ich selbst erwähnt. Das hieß nie so, ne? oder? Okay. Das, das habe ich irgendwann selbst mal gesagt. Wann gab es die letzte
1: Schwibschwach? Äh, ist ja hier schwer zu bekommen in Manchester wahrscheinlich.
0: Nee, nicht Schwipschwach, Metzomix. Okay. Metzomix. Ja, ja. ja, das war top. Also, die gibt's ab und zu immer noch. Also, es ist jetzt nicht so, dass es sie gar nicht gibt, aber, aber wenn, dann mal vielleicht so nach dem Spiel so direkt. Und das passiert eigentlich, wenn überhaupt, nur in Deutschland, wenn wir bei der Nationalmannschaft vielleicht mal sind, weil es hier keine Metzomix gibt. Aber pff, ja, wahrscheinlich bei der letzten Länderspielpause nach dem Spiel direkt.
1: Mhm. Dein äh, Schlafrhythmus, da legst du sehr viel Wert drauf. Wie viel schläfst du?
0: Ja, ich finde, Schlaf ist die beste Regeneration überhaupt. Ich merke, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, mein Körper merkt das. Er gibt mir die Signale, ich bin müde, ich bin nicht richtig da, ich habe muskulär manchmal ein bisschen Probleme. Also wenn ich keine sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht bekomme, dann muss ich irgendwie versuchen, das entweder am nächsten Tag über einen Mittagsschlaf nachzuholen oder oder in der Nacht wirklich auch äh, länger und, und auch vor allem gut schlafen. Und äh, so Powernaps machst du auch zwischendurch, ne? Ich habe das mal äh, eingeführt in der letzten Saison, nicht mehr als äh, eine halbe Stunde. Und wenn ich nach wie vor noch das Gefühl habe, ich bin doch ein bisschen müde, habe letzte Nacht nicht so prickelnd geschlafen, dann mache ich das hin und wieder immer noch, aber auch nicht jeden Tag. Handykonsum auch untergefahren? Ja, aber das ist wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen altersbedingt. <lacht> ja, weil wenn man jünger ist, dann hängt man viel auf Social Media rum und äh, da, kann, da kann man sich ja verirren, auch über mehrere Stunden, ehrlich gesagt.
1: Mittlerweile ist das bei mir deutlich weniger geworden. Lass uns einmal über dein hoffentlich größtes Spiel, was noch kommt, sprechen. Wir äh, kommen mit dieser Folge unmittelbar vor der Weltmeisterschaft raus. Und eigentlich war gar nicht sicher, ob du diese WM noch mitspielst nach der EM. Hattest du darüber nachgedacht, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten? Und dann hast du ein Gespräch mit Hansi Flick gehabt, was ganz wichtig war. Was habt ihr da besprochen und was hat zur Entscheidung geführt? Ich spiele die WM, ich trete nicht zurück.
0: Naja, ich habe es vorher schon erwähnt gehabt. Ich glaube, woran du dich immer misst als Fußballer, ist die Wertschätzung, die du bekommst. Und an allererster Stelle ist das die Wertschätzung von, von deinem Trainer aus dem ersten Gespräch heraus mit Hansi, habe ich sie auch gleich verspürt und ähm, ich meine, das dann in die Praxis umgesetzt mit den Maßnahmen direkt danach, umso mehr, ich meine, ich habe nicht jedes Spiel gespielt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, da ist jemand, der kennt meine Stärken, der weiß, wie ich ticke, der setzt sich mit mir auseinander, der erklärt mir Dinge. Ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die seinesgleichen sucht. Also ich habe kaum einen Trainer erlebt, der wirklich so kommunikativ so Gutes in 1-zu-1-Gesprächen und auch in, in, innerhalb, innerhalb der Mannschaft ähm, wie, wie Hansi. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, zum einen habe ich noch nicht das in der Nationalmannschaft gezeigt, was ich gerne gezeigt hätte und zum anderen habe ich einen Trainer, der mich wertschätzt, der viel von mir hält und der mich auch nach wie vor als Teil seiner Mannschaft sieht und ähm, das im Zusammenspiel, da, da gab es dann
1: irgendwann äh, keine Frage mehr, dass ich weitermache. Mit welchem Anspruch fährst du selbst zur WM?
0: Mit dem Anspruch, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir ein richtig gutes Turnier spielen.
1: Würdest du akzeptieren, wenn du erstmal auf die Bank musst und nicht in der Startelf gegen Japan stehst?
0: Also, ja, das würde, ich, das würde ich akzeptieren. Aber generell bin ich jemand, wenn ich es nicht für hier zu spielen, dann, dann, dann ist es umso leichter. Also, ich glaube, ich habe eine relativ realistische Selbsteinschätzung. Und ich weiß dass wenn jemand gerade besser ist, sei es besser in Form oder generell der bessere Fußballer oder der Mannschaft mehr geben kann als ich, dann habe ich kein Problem damit auch an der Seitenlinie zu sitzen und äh, meine, meine Jungs zu supporten und wenn ich dann die Chance bekomme, meinen Beitrag selbst dazu zu leisten, auf jeden Fall. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen ich nehme mich nicht für zu wichtig und dementsprechend äh, habe ich auch kein Problem, falls das so eintreten sollte, äh, umzusetzen. gehst aber schon davon aus, dass du spielst. Ja. <lacht> also ich sag mal so, wenn ich im ersten Spiel nicht spielen würde, Wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, aber es gibt mehr als nur das erste Spiel bei der WM. Wenn
1: man die Diskussion, die in Deutschland jetzt immer lauter wird, logischerweise vor der WM äh, verfolgt, dann ist es ganz oft so bei der äh, Mittelfeld, wo wir ja äh, wirklich herausragend gut besetzt sind, dann heißt es in Deutschland immer, ja klar, äh, Goretzka, Kimmich auf A6 und ja, Gündogan, ja, super Spieler, aber ja kann auch erstmal auf die Bank. Das ist so ein bisschen so das, was oft transportiert wird. Äh, inwieweit... Vermisst du äh, vielleicht die Wertschätzung für das, was du äh, geleistet hast? Du bist Kapitän von Manchester City. Das hat es noch nie gegeben, dass ein deutscher Kapitän hier ist und vor allem von einer Mannschaft, die seinesgleichen sucht. Beschäftigt dich das vielleicht, dass dein Standing in Deutschland nicht so ist, als wenn du vielleicht bei Bayern spielen würdest?
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so sehr, ob ich dir da recht gebe, was du da gesagt hast, also das Goretzka mich direkt mal so gesetzt. Also ähm, mag sein, dass vielleicht viele Bayern-Fans so denken, was auch normal ist und was auch verständlich ist, denke ich. Aber ich persönlich habe das Gefühl jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich finde schon, dass sich mein Standing jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon verbessert hat. Ich finde es irgendwo auch normal vielleicht, dass Leute, die in der Bundesliga sind, überwiegend äh, in Deutschland sind, sorry überwiegend auf die Bundesliga schauen und vielleicht nicht so sehr auf das, was in England passiert. Auch wenn die Premier League mittlerweile natürlich sehr, sehr attraktiv ist und sehr, sehr viele fußballbegeisterte Menschen auch äh, über die Bundesliga hinaus äh, Fußball schauen. weil Wahrscheinlich ist es hier in England ähnlich. Also Wahrscheinlich denken auch viele Engländer hauptsächlich darüber nach, was in der Premier League passiert und nicht so sehr, was in Deutschland zum Beispiel passiert. Mhm. Dementsprechend ist das vielleicht auch irgendwo normal. Für mich ist wichtig, wie meine Trainer und meine Mitspieler mich sehen und was für ein Standing ich dort in der Mannschaft habe. Und wenn das so ist, wie ich es mir wünsche und wie ich es erwarte, habe ich keine Zweifel dran, dass das auch
1: ja, reflektieren wird auf, auf die Leute außerhalb des Teams. Manuel Neuer hat klar gesagt, der Titel muss unser Ziel sein. Siehst du das genauso? Unser Anspruch sollte immer der, der höchste sein. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich
0: keine Nation, die uns meilenweit voraus ist. Es gibt höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Mannschaften, die individuell auf Top-Niveau sind, die vielleicht auch ein bisschen besser besetzt sind individuell als wir. Aber am Ende gewinnt die beste Mannschaft. Und oft war es in den letzten Jahren so, dass die Mannschaft gewonnen hat, von der es man vielleicht nicht am meisten erwartet hätte. Und dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass ähm, ganz, ganz viele Nationen auf relativ ähnlichem Niveau agieren werden. Dass die Weltmeisterschaft jetzt in der, mitten in der Saison ist, wird vielleicht auch nochmal einen Unterschied machen. Aber zu erwarten ist es definitiv, dass wir eine sehr gute, ein sehr gutes Turnier spielen können. Und das sollte natürlich auch der Anspruch an uns selbst sein. Was hat Shinji
1: Kagawa dir über Japan erzählt?
0: <lacht> Noch gar nichts, weil ich ehrlich gesagt nicht mit ihm äh, darüber gesprochen habe. <lacht> Aber mittlerweile kennt man den einen oder anderen japanischen Spieler doch aus der Bundesliga. Sehr viele in der Bundesliga. Ähm, dementsprechend
1: glaube ich schon, dass äh, Japan sehr, sehr, schwieriger und unangenehmer Gegner sein kann. Wird das gleich entscheidend sein, da zu starten, damit man dann mit breiter Brust Spanien begegnet und nicht in so eine Siegpflicht gleichkommt? Ja,
0: am Ende hat man im, im, im schlechtesten Fall nur drei, drei Möglichkeiten und das ist gleich die erste. Also dementsprechend ist es wichtig, in einem Turnier gut zu starten und vor allem auch gut zu spielen. Das sollte an allererster Stelle der Anspruch sein gegen so einen unangenehmen Gegner wie die Japaner, die, glaube ich, technisch auf sehr hohem Niveau sein werden und auch ähm, sehr dribbelstark, sehr agil, ähm, sehr viel laufen werden. Es gibt keinen besseren Start, den ich mir vorstellen kann, als gegen so eine schwierige Mannschaft.
1: Was stimmt dich zuversichtlich, dass ihr erfolgreicher seid als bei den letzten Turnieren, die nicht gut waren? Die WM 2018 vorrunden aus und äh, bei der EM äh, letztes Jahr Achtelfinal aus gegen die Engländer in Wembley. Äh, da konntest du verletzungsbedingt äh, nicht mitspielen. Was stimmt dich zuversichtlich? Was hat sich bei der Nationalmannschaft auch unter Hansi Flick verändert, dass sie ein gutes Gefühl für dieses Turnier gibt?
0: Ich glaube, dass wir als Mannschaft gefestigt sind, dass wir eine gute Basis haben, dass wir eine richtig gute Spielidee haben, dass wir mittlerweile oder zum jetzigen Zeitpunkt auch Spiele haben, die wirklich das Selbstvertrauen gerade in einem sehr, sehr guten Moment sind. Und das müssen wir versuchen, auf das Turnier zu transportieren, ich meine. Im Turnier muss man immer ein gewisses Momentum, glaube ich, finden, um weit zu kommen. Und auf dieser Welle zu schweben, ist, glaube ich, während eines Turniers extrem wichtig. Und das müssen wir einfangen. Das müssen wir versuchen. Wir müssen versuchen, diesen Moment wirklich zu entwickeln in den Tagen, die wir vorher haben und dann auch beibehalten. Und dann ähm, haben wir die Qualität, um jeden Gegner zu schlagen. Wir haben es gegen eine individuell sehr stark besetzte englische Mannschaft in Wembley gezeigt, über 60, 70 Minuten wir haben es vorher auch in, in vielen Spielen immer wieder angedeutet, wir hatten auch Rückschläge, die dazugehören, aus denen wir gelernt haben, noch lernen wollen. Die aber auch so eine Mannschaft wie wir, die jetzt sich wieder ein bisschen neu besetzt, auch braucht. Mhm. Und dementsprechend haben wir alle Momente so ein bisschen durchlebt im letzten Jahr, würde ich sagen, so dass wir reif sind, um den besten Moment jetzt noch nachzuholen.
1: Das wird eine sehr politische WM, wahrscheinlich die politischste WM, die es äh, jemals gegeben hat. Ihr wurdet äh, jetzt vorab auch bei der Nationalmannschaft so über die Situation in Katar informiert. Äh, wie wichtig ist es dir da auch äh, Bescheid zu wissen, was abseits des Platzes passiert? Wie sehr beschäftigst du dich damit?
0: Ich glaube generell ist es immer wichtig zu wissen, was gerade passiert, wo man wo man sich äh, hinbegibt. Ähm, ich meine, es wird auch öffentlich so viel darüber geredet, diskutiert und so viele Dinge erwähnt, auf die man als Spieler oder Trainer auch schwer Einfluss hat. Am Ende des Tages ist es ist es eine WM, auf die sich wir Spieler sehr freuen. Das war, es ist immer ein Kindheitstraum gewesen, eine WM zu spielen. Und es ist nach wie vor ein Traum. Also ich gehe da e ehrlicherweise jetzt auch mit positiven Gedanken auch in diese WM, weil ich mich extrem auf dieses sportliche Turnier freue. Ich habe vor ein paar Tagen auch ein paar Zitate von Jürgen Klopp gesehen, der auch gesagt hat, dass man von den Spielern jetzt nicht fordern darf, dass sie da großartig Verantwortung für übernehmen beziehungsweise sich ständig äußern müssen über politische Dinge, die im WM-Gastgeberland dann auch, auch stattfinden, weil das nicht deren Aufgabe ist. Das ist die Aufgabe der Leute, die damals entschieden haben, dieses Turnier dorthin zu vergeben. Was ich ziemlich zutreffend finde, ehrlich gesagt, aber grundsätzlich klar, wollen wir natürlich als Menschen, als gute Menschen, wollen wir, dass es überall gute Bedingungen für die Menschen gibt. Und das in Katar genauso wie in Deutschland, wie in England, wie in der Türkei, überall.
1: Mhm. Du erhebst deine Stimme trotzdem und, und machst klar auch, wofür du stehst. Hast, was ist die Message, die dir auch wichtig ist als erfahrener Spieler, wenn es nicht nur um das Ergebnis geht vor Katar?
0: Dass man schon sich im Klaren ist, was um einen herum passiert. Dass man als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, auch irgendwo gewisse Verantwortung hat, wie man sich gibt, wie man sich benimmt, wie man sich verhält wie man miteinander umgeht. Aber das ändert sich nicht durch Katar. Das ist überall so. Das sollte immer so sein. Ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich für Katar irgendwie ändern muss.
1: Mhm. Äh, wie weit findest du es so äh, gerecht, wenn wirklich auch junge Spieler dazu fast genötigt werden? Sagtest du eben, da ne? bist du so bei Kloppo. Also ihr seid nicht diejenigen, die die Lage da verändern können. Ihr könnt darauf hinweisen, aber nicht. Es wäre auch zu viel verlangt, wenn ihr andauernd euch äußern solltet. Ist das so? Dann?
0: finde ich teilweise auch nicht okay, ehrlich gesagt, weil ähm, was will man erwarten von einem 18-19-Jährigen, der unter guten Bedingungen aufgewachsen ist, groß geworden ist, der vielleicht auch mit Negativerlebnissen nie so wirklich äh, in Berührung gekommen ist, der vielleicht auch nicht wirklich weiß, was passiert über Deutschland oder England hinaus auf der Welt so sehr, der sich damit auch nicht auseinandersetzt, den ist vielleicht auch nicht so sehr interessiert, weil das muss man ja auch respektieren, also man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er für alles, was auf der Welt passiert, Verantwortung übernimmt, beziehungsweise eine Meinung dazu hat. Mhm. Ist ja nicht so. Wir haben nicht eine Meinung zu allem, zu etwas, womit ich mich nicht auseinandersetze oder nicht will. Kann ich ja auch keine wirkliche Meinung dann noch entwickeln. Leben und leben lassen und falls jemand sich engagieren will, sehr, sehr gerne. Falls jemand was beizutragen hat, sehr, sehr gerne. Und wenn jemand nicht etwas beizutragen hat, dann ist es ja auch überhaupt kein Problem. Das sollte für jeden individuell geregelt sein.
1: Es ist noch nicht klar, ob du weitermachst in der Nationalmannschaft danach. Es kommt aber noch ein großes Turnier, die Heim-EM 2024. Wann fällt da die Entscheidung, ob du weiter Nationalmannschaft spielst? Reizt dich das, das noch mitzunehmen, nachdem du jetzt unter Hansi ja auch eine wichtige Rolle spielst, den Rückhalt da bekommst? Ist das schon klar, dass du auf jeden Fall weitermachen willst oder hängt das auch wirklich vom Turnierverlauf ab?
0: Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Es hängt mit Sicherheit irgendwo vom Turnier auch ein bisschen ab. Es hängt davon ab, wie auch die Planung vom Trainerteam nach dem Turnier ist. Grundsätzlich ist so eine heim -WM natürlich ähm, und 2024 ist ja jetzt auch nicht allzu in allzu weiter Ferne. Und wenn ich es auf dem Niveau noch nach wie vor schaffe und und verdiene und sportlich gebraucht werde, dann kann ich mir das so schon zum jetzigen Zeitpunkt zumindest vorstellen. Aber klar, man muss sich trotzdem mit den notwendigen Personen auseinandersetzen, die natürlich dafür die Planung machen und das ist vor allem, was es sportlich angeht, das Trainerteam
1: und schauen, wie die Gedanken dort sind. Wir haben eine Frage mitgebracht von Michael Oenning, die beschäftigt sich vor allem mit der Zeit nach der aktiven Karriere.
0: Hallo Illi, hier ist Michael Oenning. Nachdem du so viele gute Trainer jetzt in deiner Laufbahn gehabt hast, ist dir eigentlich schon mal der Gedanke gekommen, selbst Trainer zu werden nach deiner Karriere? Ja, definitiv den Gedanken gibt's. Da ist der Grundstein auch schon für gelegt durch äh, das Erreichen meiner B-Lizenz in diesem Jahr, am Ende der letzten Saison äh, mit dem DFB. Aber da gibt es jetzt noch keine allzu konkreten Gedanken. Ich lasse das Ganze auf mich zukommen. Ich wollte jetzt diese B-Lizenz machen, um reinzuschnuppern, um vielleicht noch ein paar Dinge zu lernen. Grundsätzlich ist das schon, glaube ich, ein großer Switch, den man da im Kopf auch mental machen muss äh, zwischen aktiver Karriere und dann der Trainerkarriere. Und dementsprechend mache ich mir da jetzt auch keinen Zeitdruck.
1: Hast du äh, Kontakt zu Nuri Shahin, der ja jetzt als Trainer gerade anfängt? Verfolgst du das, äh, seinen Weg?
0: Ich habe jetzt keinen großen Kontakt zu ihm selbst, aber ich verfolge das sehr, was da gerade abgeht. Ich habe erst gesehen, dass wir heute gewonnen haben. <lacht> ja. Guckst du seine Spiele auch? Ich, wenn ich es schaffe, versuche ich zu schauen, ja. Kannst, Kannst du dir vorstellen, in meiner Türkei zu arbeiten? Puh, Vorstellen ja, wobei ich habe es nie erlebt. Ich weiß nicht, wie das sein würde, aber es wäre eine komplett neue Erfahrung und dadurch, dass das das Heimatland meiner Eltern, meiner Familie ist, wäre es für mich durchaus vorstellbar, ja.
1: Was sind deine schönsten Erinnerungen an die Türkei? Ihr wart früher immer im Urlaub. Was ist das, wo du sofort dran denkst, wenn du an deine Kindheit in der Türkei denkst?
0: Zum einen die Familie, Großeltern, auch das Fußballspielen. Meine Großeltern hatten, beziehungsweise haben immer noch quasi direkt vor der Haustür so eine Schule. Auf dem Schulhof gab es halt so einen kleinen Fußballplatz. Und dann sind wir da immer über den Zaun gesprungen und äh, haben dann nachmittags bis, bis abends noch bis spät in die Stunden Fußball gespielt auf äh, harten Betonboden. Auf... Gemeinsam Mahlzeiten essen, an einem runden Tisch äh, auf dem Boden sitzen, äh, wo dann so ein, so ein großer Topf mit, mit Suppe kommt und dann isst jeder äh, quasi aus einem Topf mit seinem eigenen Löffel ähm, frisches Brot. Also das sind schon Erinnerungen, die, die einem im Kopf geblieben sind, aber alle Erinnerungen sind immer in Verbindung mit den Menschen, die einem wichtig sind. Wenn
1: du dich zwischen der türkischen und der deutschen Küche entscheiden müsstest, was würdest du lieber nehmen? Türkische? <lacht> ja <lacht> ja. Inwieweit ist das hier äh, äh, auch im Alltag möglich in Manchester?
0: Es gibt ein, ein türkisches Restaurant, Imbiss, das äh, meine Frau eigentlich auch sehr mag, äh, wo es frische Suppe gibt, auch immer Linsensuppe, frische Linsensuppe, Merzimek, mit gegrilltem vom Spieß, was auch ganz gut ist, äh, wo wir gerne hingehen, aber vielleicht, weiß ich nicht, alle zwei Monate mal Ansonsten gibt es nicht allzu viel, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ist es richtig, dass Galatasaray so der, der erste Club war, mit dem ihr euch immer beschäftigt habt und äh, ein Familientreffen hattet, wenn die großen Galaspiele waren? Ja. Was das hast du da für Erinnerungen dran?
0: Ja, die wichtigste Erinnerung ist eigentlich das UEFA Cup Finale 2000 gegen Arsenal in, in Kopenhagen. Wir saßen mit der ganzen Familie vom Fernseher, 20 Leute alle Gala-Fans eigentlich, außer meine Mutter, die ist Fenner, <lacht> saßen wir vorm Fernseher und haben mitgefiebert. Haben uns nach dem entscheidenden Elfmeter dann auch in den Armen gelegen und Leute haben geweint und waren mit sich selbst beschäftigt. Also es war eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
1: Wer war dein erstes Idol?
0: Georg Haji, rumänische Legende. Der hat halt bei, bei Gala gespielt, Nummer 10 von Gala. Der war wahrscheinlich einer der Ersten, weil ich halt großer Gala-Fan war, nach wie vor bin
1: und der war einer der, der
0: ersten eigentlich, die ich so vor mir hatte.
1: Und äh, mit welchen Trikots hast du sonst auf dem äh, Platz gespielt, auf dem harten Betonplatz? Ich glaube, auf dem Bazar wurdest du immer ganz gut mein, mit Trikots versorgt.
0: Mein allererstes Trikot war, war tatsächlich kein Gala-Trikot, sondern war ein Inter-Mailand-Trikot von Roberto Baggio. Aus der Türkei natürlich, also nicht ganz so original. Die <lacht> über beim Hauptsponsor. <lacht> weil, äh... Nee, die sind eigentlich immer ganz flink in dem, was sie da machen. Ja. Dementsprechend war auch der Sponsor und so, alles war drauf. Aber sah ziemlich cool aus. Also ich war sehr stolz drauf, als kleine Junge, kann man sich vorstellen. Dann im Urlaub in der Türkei äh, mit einem Ball rumgerannt, Fußball gespielt. Schöne Erinnerung.
1: Wir kommen jetzt zu einer festen Rubrik. Und zwar ist das die Top 11 deines Lebens. Sollen wir direkt loslegen? Lass einfach machen, ja spontan. Komm, wir gehen ins Tor.
0: Da habe ich zwei, zwei Deutsche. Einer ist natürlich Manuel Neuer und der andere ist Roman Weidenfeller, mit dem ich auch sehr erfolgreiche Jahre in, in, in Dortmund hatte und musste ich entscheiden. Ich entscheide mich mal jetzt einfach spontan für für Roman Weidenfeller, weil ich mit ihm mehrere Momente und auch Erfolge verbinde. Was zeichnet ihn als Keeper aus? Auf der Linie war er brutal brutal stark. Also die Reflexe, die er hatte, die entscheidenden Paraden, mit denen er uns Spiele gerettet hat, waren, waren unfassbar. Klar, mit dem Fuß vielleicht nicht zu vergleichen mit, mit einem Manuel Neuer oder jetzt auch in der heutigen Zeit, Testing oder selbst Ederson jetzt bei uns. Das war damals auch ein Stück weit anderer Fußball und ähm, ich kann mich erinnern, dass er uns ganz, ganz viele Spiele auch äh, allein gerettet hat.
1: Dann kommen wir zur Abwehr. Da geht schon los. Was spielen wir für eine Formation?
0: Am liebsten so wie bei Fußballmanager, aber mit einer kleinen Variante. Oh, dann wird's aber hart vorne mit und im Mittelfeld. In einer kleinen Variante, dass ich äh, statt einer Fünferkette eine Dreierkette -Dreier mache und dann zwei Flügelspieler, offensive Flügelspieler nehme. Dann nehmen wir mal als ersten Innenverteidiger, ich spiele mit drei Innenverteidigern, den Mats Hummels. Ja. Mit dem ich ja auch sehr viele Erfolge verbinde, der mit dem Fuß auch top ist, spielerisch sehr, sehr gerne auch seine Außenrissbässe spielt.
1: Dafür feiert er sich auch ganz gut ab, glaube ich. ne Die Außenrissbässe. Ja,
0: wobei er hat einen jetzt gegen uns in Dortmund mit City gespielt. Der ging, der ging mal völlig in die Hose <lacht> äh, bei einem Freistoß. Also da hat er noch keinen Spruch für bekommen. Sollte eigentlich noch passieren. Innenverteidiger Nummer zwei, Ruben Dias. Top Innenverteidiger. Ähm, war vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, Spieler des Jahres hier äh, in England. Oder drei Jahren. Ja in seinem ersten Jahr gleich hier bei uns Unfassbarer Verteidiger ähm, sowohl mit 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 Ball als auch als auch gegen den Ball super professionell gehört auch in 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 meine Und der dritte ist vielleicht ein bisschen unge ungewöhnlich aber ich würde jetzt einfach mal Philipp Lahm nehmen als Innenverteidiger <lacht> ja in in der Dreikette <lacht> weil ähm, auf Außen hat er kein Platz für ihn ist äh, im Zentralen Hilfert auch nicht dementsprechend muss ich ihn irgendwo unterbringen aber in der kurzen Zeit, in der ich mit ihm gespielt habe, pff, war er ein unfassbarer Spieler. Also so ballsicher, so intelligent. Mit rechts, mit links, konnte er sich in alle Richtungen aufdrehen. Es war eine große Freude, mit ihm, mit ihm zu spielen. Hast du mit Pep mal über Philipp Lahm gesprochen? Ja, haben wir. Haben wir sogar, ja. Haben wir. Und er hat fast das Gleiche gesagt, was ich gerade eben gesagt habe. Auch von der Professionalität. Der erste, der immer auf dem Platz war. Der gehört definitiv in meine Top 11. Jetzt kommt das Mittelfeld. Zwei zentrale Mittelfeldspieler. Also ich würde mich selbst gerne auch ziemlich gerne mit reinnehmen. Klar. Er wäre natürlich eine Freude, mit den Jungs in der Top 11 zu sein. Und mein Partner im defensiven Mittelfeld, jemand, mit dem ich gerade sehr, sehr gerne zusammenspiele, ist Bernardo Silva eigentlich. Ich glaube, ich nehme, ich nehme den mit rein, obwohl wir jetzt keine, beide keine klassischen Sechser sind sind wir, glaube ich, doch ziemlich spielstark miteinander. Er versteht das Spiel ähnlich, ähnlich wie ich und ich glaube, es wird ziemlich viel Spaß machen, mit ihm auf der sechste zu spielen.
1: Hat man gestern auch gesehen im Stadion, gestern war das Spiel gegen Fulham. Unfassbar, was ihr da in Unterzahl abgerissen habt, wo ihr unterwegs wart. Es, es war wirklich Fehlpassquote, glaube ich, null <lacht> und äh, du hast noch ein Tor vorbereitet. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Dann habe ich zwei Flügelspieler. Zum einen würde ich links den Leroy Sané nehmen, mit dem ich ja auch bei City unfassbar viele Erfolge feiern durfte. Nach wie vor mit der Nationalmannschaft dabei. Großer Fußballer meiner Meinung nach und diese Saison richtig stark. Und rechts würde ich den Marco Reus setzen, auch wenn das nicht so eine Stammposition ist. Aber mir fällt jetzt gerade noch ein anderer in an, den ja, nee, ich vergessen habe. <lacht> Auf der Nationalmannschaft. Mist. Der hätte richtig gut auch gepasst in meiner an, Mannschaft eigentlich. An wen denkst du? An Toni Hüdiger, aber ah, eine Dreikette links wäre der top. Aber habe ich jetzt vergessen. Siehst du, das ist das Problem, wenn man es spontan macht. Du, bei den Spielern, mit denen du <lacht> zusammengespielt hast.
1: Ich bin sowieso gespannt, was Vincent Kompany sagt, wenn er merkt, dass er nicht in deiner Ausstellung dabei ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es sind einige, die da fehlen werden. Auf die 10 setze ich jetzt mal ähm, den Kevin, Kevin de Bruyne. Mhm. Ja, Kevin einfach aufgrund seines Talents Tore zu schießen, aber dann auch Tore vorzubereiten, ist der Unterschiedsspieler, den man sich in jeder Mannschaft wünscht. Und dementsprechend auch äh, auch bei mir natürlich.
1: Würdest du dich freuen, im äh, WM-Achtelfinale gegen Belgien zu spielen oder wäre das?
0: Äh, ich würde mich freuen, weil wir im Achtelfinale stehen würden und gegen einen guten Gegner spielen und äh, Chancen haben aufs Viertelfinale, <lacht> klar.
1: Bevor wir jetzt zu den Stürmern kommen. Haben wir noch eine Frage mitgebracht. Und zwar hast du ja mit absoluten Weltstar-Stürmern zusammengespielt. Ähm, du hast am Anfang deiner Karriere in Nürnberg... <lacht> du weißt, was kommt? Ja, klar. An wen denkst du gerade?
0: Also ich habe zwei, aber...
1: Er wurde von Michael Oenning zu deinem großen Bruder gemacht. Marek Mintal, ja. Das ist richtig. Wir haben eine Frage mitgebracht, bevor es in der Top-11 zu den Stürmern kommt, wer da reingehört, von Marek Mintal. Mein Freund, kleine Bruder, ich grüße dich. Servus. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Wer ist der beste Sturmer für dich? Mit welcher hast du gespielt? Ist das Leva? Ist das Halland? Agüero? Oder der vierte? <lacht>, Lacht bitte nicht. Natürlich ich. Ich bin echt gespannt. Ciao. <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Marek Mintal ab in die Top 11. <lacht>
0: Alles, was ich jetzt sage, ist jetzt falsch. <lacht> Marek war sogar, war sogar, war das, ich glaube, das war, nee, das war letzte Saison, meine ich, war er hier mit seiner Family, hat sich ein Spiel angeschaut. Und äh, jemand, zu dem ich heute noch sehr viel Kontakt habe, den ich sehr schätze, der zu meinen Nürnberger Zeiten schon als Fußballer für mich außergewöhnlich war und auch ein Vorbild war, einfach mhm. aufgrund seines Charakters, aufgrund der Art und Weise, wie er auch angesehen wurde innerhalb der Mannschaft und auch außerhalb im gesamten Verein. Wenn man sich ein Vorbild malen wollen würde, dann wäre es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr nah an ihm. Hat mir auch sehr geholfen, klar, auch mit der Hilfe von Michael Enning, aber das ganze Abenteuer in Nürnberg mir mir leichter gefallen ist. Aber leider nicht in meiner top <lacht> Bitte kill mich nicht. <lacht> ja, ich muss mich, ich muss mich entscheiden. Ich kann. Äh ich kann das den zwei Jungs, die ich jetzt eigentlich noch wählen wollte, nicht antun, glaube ich nicht. Ich glaube, man hat auch Verständnis, wenn man, wenn man hört, wer es sein
1: wird. Ich bin trotzdem gespannt, denn es sind noch im Rennen Robert Lewandowski, Kühn und Erling Haaland. Ja, also
0: aber einen wirst du nicht erwarten. Ich stelle einen auf, der eine hängende Spitze eher spielen wird, als einen richtigen Stoßstimmung.
1: Dann mach erst das Erwartbare.
0: Das Erwartbare ist Robert Lewandowski. Drei Jahre in Dortmund zusammengespielt und drei Jahre unfassbaren Fußballer erlebt. Ich glaube, das war die Zeit, wo er aus einem normalen Bundesligaspieler zum Weltstar gereift ist und dann beim FC Bayern einfach, einfach so weitergemacht. Für mich eine große Ehre gewesen, mit ihm gemeinsam gespielt zu haben. Wenn ich daran denke, wie er Bälle festgemacht hat, die ausgefühlt 50 Metern Lufthöhe dann auch in den Strafraum hineingeflogen sind gegen zwei Riesenverteidiger und mit der Brust den Ball angenommen, direkt weitergeleitet oder verwertet. Also die vier Tore aus dem Real Madrid spielen im Halbfinale in der Champions League. Unfassbar. Und heute noch, heute noch vielleicht sogar der beste Stürmer weltweit.
1: Eine Position ist noch offen. Jetzt überrascht uns alle.
0: Ja, der Überraschende ist eigentlich nicht so überraschend, weil wir vorher schon über ihn gesprochen haben und äh, das ist Mario Götze. Der kommt auch noch in meine top helf Er so als hängende Spitze, als vielleicht sogar zweiter Spielmacher auch neben Kevin de Bräune. Aber ich habe schon anfangs von ihm geschwärmt, als damals 18-Jähriger, als ich vom ersten FC Nürnberg nach Dortmund gegangen bin. Die Dinge, die er gemacht hat, es war einfach unfassbar. Ich habe es vorher noch nie bei irgendjemandem gesehen. Und vor allem nicht bei einem 18-Jährigen. Das Bild habe ich heute nach wie vor noch so live vor Augen als wäre es damals gewesen und um, für mich definitiv ein Platz in meiner Top 11. Jetzt hoffe ich nur noch, dass Antonio Rüdiger mich nicht killt, dass er nicht da drin ist. Und dann ist alles gut.
1: Das, wahrscheinlich schaffst du es heil zur WM, hast die ganze Marathonbelastung hinter dir und dann kommt das erste DFB-Training. Und erste Thüli Krieg. Rüdiger sagt, ich habe mir gerade mal deine Top-11 angehört im Phrasenmäher. Uh,
0: ja, es wäre eigentlich auch zu leicht gewesen, Philipp Lahm einzutauschen gegen ihn,
1: weil der
0: natürlich kein richtiger Innenverteidiger ist. Aber gut, ich habe mich jetzt so entschieden.
1: Dann bleibt das jetzt auch so. Lieber Elkay, ich bedanke mich für die Offenheit und für den Besuch im Phrasenmäher. Es gibt ja immer die Möglichkeit der dritten Folge. Da kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf zurück. Ich wünsche dir in erster Linie vor allem, dass du gesund bleibst bei dieser unfassbaren Belastung, die ihr gerade absolvieren müsst. Und dann äh, bin ich sicher, dass wir ein herausragendes Turnier äh, erleben können und hoffentlich alle erleben werden. Und bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher und für die Phrasenmäher-Hörer genommen hast. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Kommen. Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war die zweite Halbzeit mit Ilkay Gündogan. Ich hoffe, dass euch die beiden Folgen gefallen haben. Und wie ihr am Anfang von Folge 1 mitbekommen habt, wird nicht nur Ilkay bald Papa, sondern ich auch. In den nächsten Wochen steht für mich also eine andere Kugel im Mittelpunkt als sonst. Und von daher wird es die nächste Folge erst im neuen Jahr geben. Ich möchte mich einmal bei euch bedanken für das Feedback, was ihr mir auf allen Kanälen gesendet habt. Schreibt mir, was ihr euch wünscht, um für euch besser zu werden. Und ich möchte mich bei herausragenden Kollegen bedanken. Bei Simon Wimmeler und Daniel Sprügel vom Maniac Studios, bei Christian Kühners und Jörg Weiler und allen Sportreportern vom BILD. Ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Wir hören uns im nächsten Jahr im Phrasenmeer.